0: Jf.de, der Podcast. Wie bitte? Nein, komm, wir machen das jetzt hier, weil wer weiß, wie lange wir unser WM-Studio jetzt überhaupt noch brauchen. Ne? Oh, Sie sind schon da, meine Damen und Herren. Mensch, war das ein großartiges Spiel am Mittwoch, oder? Also, von Spanien. <lacht> ja, und unsere Mannschaft? Hm, sagen wir mal so. Immerhin sind wir ehrlich. Deutschland präsentiert sich bei diesem Turnier genauso wie dieses Land im Moment auch ist. Ein wokes Irrenhaus im Niedergang, das sich auch noch an seiner eigenen Unfähigkeit ergötzt. Beste Grüße an dieser Stelle an einen gewissen Rüdiger. Tja, und dessen politische Geste fortan so aussieht. <lacht> ja. Gut, ich gebe zu, ich habe das auch gemacht, genau diese Geste. Allerdings beim 2 zu 1 für Japan. Oh, mein Gott. Oh. Munzu. Eine bessere Geste, ein besseres Symbol hätte man gar nicht finden können für die politische Debatte in unserem Land. Apropos Munzu. Erinnern Sie sich noch? Im Jahr 2010 wurde die Fußball-WM nach Katar vergeben. Im Dezember. Im selben Jahr, einige Monate vorher, tobte hierzulande eine große Debatte um dieses Buch. Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Und damit war nicht der deutsche Fußball gemeint. Nein, es ging um genau das. Um große Konflikte zwischen verschiedenen Wertvorstellungen im westlichen sowie im islamischen Kulturkreis, die hierzulande in Integrationsproblemen münden. Also eigentlich genau das Thema, das man jetzt mit fragwürdigen Symbolen zum Ausdruck bringen möchte. Allerdings erinnern Sie sich noch, wie damals mit diesem Mann umgegangen wurde, der frei nach Oliver Kahn, die Eier hatte, das damals schon deutlich anzusprechen? Zwölf Jahre sind seither vergangen. Zwölf Jahre, in denen jeder, der die Eier hatte, das anzusprechen, in diesem Land als Islamhasser, als Rechtspopulist oder gleich als Nazi beschimpft wurde. Aber jetzt, jetzt, wo der Ball rollt, Jetzt erwartet man, dass ein Manuel Neuer mit einer Homobinde am Arm durchs Khalifa-Stadion latscht. Und dann, ja dann, haha, dann schaffen sie in Katar die Scharia ab. <lacht> da hält man sich besser den Mund zu und bewertet das nicht. Tja, wenn es an all diesem, dem fürchterlichen, sportlichen Abschneiden der deutschen Mannschaft dort irgendetwas Gutes gibt, dann wohl das, Das, wenn es so weiterläuft, der Fußball dieses Mal nicht als Ablenkungsmanöver taugt, um von den wirklich drängenden, den wirklich wichtigen, den wirklich gravierenden Problemen, vor denen wir stehen und die wir eben dieser Woken-Ideologie zumindest zum Teil verdanken, um davon abzulenken. Eines dieser Probleme ist genau das, was 2010 Tilo Sarrazin schon thematisierte, was 2015 durch die Massenmigration verschlimmert wurde und was sich nun erneut zu verschlimmern droht. Die Asylkrise ist zurück. Schon vergangene Woche haben wir mit Hinrich Robum genau darüber berichtet. Heute schauen wir noch einmal hin, denn, so viel schon mal vorweg, die Junge Freiheit hat eine Petition gestartet. Eine Petition, die dazu beitragen soll, dieses Thema dahin zu bringen, wo es hingehört, nämlich on top auf die Agenda. Und so viel schon mal vorweg, auch Sie möchte ich ermuntern, diese Petition zu zeichnen, denn jede Stimme zählt. Es ist zumindest ein Weg, etwas dagegen zu tun. Was wir davon erwarten, was wir uns vielleicht auch davon erhoffen, was so etwas überhaupt leisten kann und warum es so dringend notwendig ist. Das ist heute unser Thema. Das JFTV Thema der Woche. Ja, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu JFTV Thema. Herzlich willkommen auch an meinen heutigen Gesprächspartner, JF-Chefredakteur Dieter Stein. Hallo, Herr Stein. Hallo, Herr Pino. Ja, Herr Stein, schauen auch wir noch mal kurz eben auf die wichtigste Nebensache der Welt, bevor wir auf eine der wichtigsten Hauptsachen kommen. 1 zu 2 gegen Japan lautete das Ergebnis am Mittwoch. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, sowas kommt von sowas?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die, äh, das mit der Moral nicht zum Besten steht bei der Nationalmannschaft nach diesem Theater, was wir
0: erlebt haben. Ja, ein Theater, sagen sie. Ähm, ein großes Theater. Allerdings, es geht ja eigentlich um eine wichtige Sache. Eine Sache, die wir bei der Jungen Freiheit schon lange thematisieren. Nämlich der ganze Bereich Menschenrechte im Islam. Aber ist das, wie man es da fordert, mit so einer Armbinde, wirklich der richtige Weg? Also die ganze Sache
1: ist doch von vorne bis hinten verlogen. Und äh, die Mannschaft oder der Kapitän hätte selbstverständlich mit der schwarz-rot-goldenen Binde auflaufen sollen und es dabei belassen sollen. Die Politisierung des Sportes ist äh, sowieso eine ein Riesenproblem in Deutschland schon und man hätte sich diesen Zirkus von vornherein sparen sollen.
0: Wie sehen Sie das denn? Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, die Politik äh, missbrauche auch so große Turniere, um von drängenderen, ernsteren Problemen abzulenken. Sehen Sie das auch hier bei so einer Fußballweltmeisterschaft?
1: Naja, geplant ist es ja nicht. Und, aber es ist, äh, glaube ich, immer schon so, dass natürlich Sportereignisse äh, sich dafür eignen, tatsächlich von politischen Problemen abzulenken. Ob natürlich eine WM äh, kurz vor Weihnachten in Katar dazu geeignet ist, da habe ich meine Zweifel. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie jetzt sich unsere Mannschaft auch aufführt. Also von einer WM-Begeisterung kann ich nichts feststellen.
0: Was man hingegen feststellen kann, ist... Die Asylkrise ist zurück. Trotzdem ist das im Vergleich zu 2015 bei Weitem nicht so ein großes Thema im Moment. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, tatsächlich ja, überlagern einige Krisen die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Die Leute haben jetzt zwei Jahre Corona gehabt. Dann ebbt es zwar jetzt hoffentlich langsam ab und die Maßnahmen treten langsam in den Hintergrund. Noch ganz haben wir es nicht hinter uns gelassen. Die Leute hätten normalerweise jetzt aufatmen können und dann bricht im Februar der Ukraine-Krieg aus mit all den Folgen. Nicht zu vergessen die Energiekrise, die gar nicht vom Ukraine-Krieg ausgelöst, höchstens verschärft wurde, sondern die wir auf die Energiewende zurückführen und ja dass allein deswegen schon die Energie ja explodiert Energiepreise explodiert sind. Also diese sich überlagenden Krisen halten die Leute in Atem. Und hinter jetzt diesen genannten Krisen fährt jetzt schon wieder die Asyl- und Migrationskrise hoch. Und die Zahlen, die wir lesen, deuten darauf hin, es ist äh, schon wieder schlimmer als 2015, 16, was die Zuwanderungszahlen angeht. Aber eben durch diese diese Gesamtbegleiterscheinungen, durch die Krisen, die das alles überlagern,
0: ähm, ja, ist die Bevölkerung teilweise da noch abgelenkt. Allerdings ist die Situation schon wieder dramatisch und wer uns das nicht glaubt, der glaubt es vielleicht ihm. Jan Weckler, ein Landrat aus dem Wetterauerkreis, das liegt in Hessen in der Nähe von Frankfurt, der schrieb schon vor einigen Wochen einen Brandbrief, den alle Bürgermeister dieses Kreises, Politiker von SPD, von CDU, von Freien Wählern, unterschrieben haben. Der Tenor lautet, die Kommunen sind schon wieder am Ende, sie können nicht mehr und der Bundeskanzler, wie auch in dem Fall der hessische Ministerpräsident, sollten das zur Chefsache erklären. Ja, da wurde von Seiten dieser hohen Persönlichkeiten bislang nicht drauf geantwortet. Aber dieser Brief zeigt, wie die Situation vor Ort schon wieder ist und wie nah wir schon wieder am Zuständen sind, wie wir sie 2015 erlebt haben. Und trotzdem, Herr Stein, ist das nicht wirklich im Bewusstsein der Leute, ganz anders als 2015. Wie kann das sein?
1: Einerseits gibt es nicht so die dramatischen Bilder, wie wir sie 2015, 2016 erlebt haben, mit irgendwelchen großen Flüchtlingsschlangen, die an der, sich ja noch an der Grenze stauen oder sich dort darauf zubewegen. Das Ganze läuft teilweise ja verdeckt ab, auch teilweise durch Flüge und so weiter. Und wie gesagt, die Aufmerksamkeit ist abgelenkt. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass wir auch eine tatsächliche Kriegsflüchtlingskrise haben. Das heißt also durch ja fast eine Million äh, ukrainische Flüchtlinge, die ja nun tatsächlich auch wegen eines Krieges geflohen sind und äh, also wo eine berechtigte Aufnahme stattfindet. Aber nebendran eben steigen die Zahlen sprunghaft an, eben über die Balkanroute, über das Mittelmeer nach Italien und so weiter. Also es ist noch nicht ganz bei der breiten Öffentlichkeit angekommen, aber Sie haben es gerade erwähnt, in vielen Kommunen vor Ort ähm, ja, wächst es den Leuten bereits jetzt wieder komplett über, über den Kopf aber es findet eben tatsächlich auf nationaler Ebene noch nicht ausreichend eine Debatte dazu statt. Und deswegen haben wir diese Petition gestartet, um deutlich zu machen, was eigentlich jetzt zu tun wäre, um dieses große Problem endlich in den Griff zu bekommen.
0: Ja, was ist denn zu tun? Was fordern Sie denn in der Petition?
1: Na, die, die Petition setzt auf, auf der Ausgabe, die wir in der vergangenen Woche produziert haben. Ja, also das Thema so stoppen wir die Asylkrise jetzt. Da haben wir einen großen Aufmacher von Michael Paulwitz dazu gebracht und die Petition ist, wenn man so will, ein Destillat dieses Aufmachers. Dort hat er sogar noch zehn Forderungen aufgeführt. Wir haben es jetzt auf sieben etwas eingedampft bei der Petition und dort werden die wesentlichen Bereiche abgeklappert, die notwendig werden. Also zuerst, das ist ja das Dauerproblem bis heute, dass Deutschland sich weigert, die Grenzen richtig zu kontrollieren. Mal abgesehen davon, wenn jetzt mal irgendwie so ein G8-Gipfel oder G7-Gipfel ist, dann plötzlich über ein paar Wochen ist Deutschland in der Lage, um diesen Gipfel zu sichern, die Grenzen zu kontrollieren. Und Überraschung, die, die Bundespolizei greift x-fach Straftäter auf und auch Leute, die illegal einreisen und nicht einreisen dürften. Also die Grenzen müssen kontrolliert werden und da weigert sich Deutschland unverändert und das wäre ein wichtiger Faktor, um
0: äh, ja, den, 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 den Zustrom zu bremsen. Ja, meine Damen und Herren, die XL-Version also sozusagen in der Ausgabe der vergangenen Woche, da auf Seite 1. Eine Menge Punkte, zehn Stück insgesamt von Michael Paulwitz, die aber eigentlich alle common sense sind. Dinge, die in anderen Ländern völlig selbstverständlich sind. Schleuser bekämpfen, Pull-Faktoren beseitigen, Recht durchsetzen, Asylindustrie austrocknen und so weiter und so fort. All das also nun noch einmal komprimiert in einer Petition. Ja, Herr Stein, aber dann stellt sich gleich die Frage, was bringt das denn? Was können Sie denn mit einer Petition überhaupt erreichen?
1: Ja, also sicherlich, wir können nicht die Gesetze ändern, wir können nicht die Mehrheiten in den Parlamenten ändern, aber wir können die Öffentlichkeit wachrütteln. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur in dieser Passivität verharren und Zeitungen lesen und vielleicht die Faust in der Tasche ballen und sich gegenüber den Nachbarn aufregen, sondern wir müssen auch andere mit einbeziehen. Diese Petitionen werden eben von, von einem JF-Leser zu Bekannten weiterverbreitet. Und es gelingt dadurch, Zehntausende... Bei der Petition zu GZ haben wir ja fast 200.000 Unterstützer gesammelt, dass man wirklich zeigt, es sind nicht wenige, die sich darüber empören, sondern es sind wirklich mehr und mehr Leute, die sich hinter so einem Aufruf versammeln. Und äh, ja, wenn wir beklagen, dass die Öffentlichkeit zu wenig darüber diskutiert, dann müssen wir doch etwas dazu beitragen, dass äh, ein, ein breiterer Kreis sensibilisiert wird und auch klar sagt, dass ich hier
0: etwas tun muss. Haben Sie sich da ein Ziel gesetzt? Wie viele Personen wollen Sie mit dieser Petition erreichen? Also wir haben vor, mindestens
1: 50.000 Unterschriften zu sammeln. Das ist genau das Quorum, um auch eine Petition beim Petitionsausschuss des Bundestages einzureichen. Das ist möglich, das haben wir vor, um dann möglichst auch eine Diskussion im Bundestag dazu zu erzwingen. Aber natürlich möglichst, die Petition läuft bis zum 31.12., noch viel, viel mehr Leute zu sammeln. Um wirklich deutlich zu machen, hier gibt es einen großen Diskussionsbedarf. Es muss über diese
0: Forderungen diskutiert werden. Es muss etwas geschehen. Ja, und dann schauen wir abschließend, lieber Herr Stein, auch noch mal gemeinsam in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Auch da geht es weiterhin intensiv um das Thema Asylkrise, nicht wahr?
1: Naja, passend zu unserer Petition widmen wir uns schwerpunktmäßig weiter mit dem Thema Migration. Wir haben die Fortsetzung der großen Reportage von Hinrich Robum zu den verschiedenen Migrationsrouten. Diesmal äh, schreibt er über den Fluchtweg von der Türkei über Zypern. Dort ist ja Nordzypern, gehört ja, ist ja türkisch besetzt. Und so haben Flüchtlinge, Migranten aus der Türkei eine einfache Einreise und können dann über die grüne Grenze äh, in den Süden, in die Republik Zypern flüchten und von dort versuchen sie dann weiter, da befinden sie sich ja dann bereits in der Europäischen Union, dann äh, weiterzukommen. Das ist also ein großes Problem. Dort auf Zypern stauen sich äh, eine wachsende Zahl von Migranten.
0: Und auch Sie beschäftigen sich in Ihrem wöchentlichen Streiflicht mit dem Thema. Titel diese Woche Berlin als Pull-Faktor. In meinem eigenen
1: Text äh, widme ich mir auch diesem jüngsten EU-Gipfel äh, zum Thema Migration und den, äh, sage ich mal, Pseudo-Beschlüssen, die da gefasst worden sind und der Kernfrage auch, warum es nicht zu einer geordneten europäischen Migrationspolitik kommt. Und ich schreibe dort im Kern, das Problem ist, dass in der Mitte Europas ein Vakuum existiert. Und dieses Vakuum trägt den Namen Deutschland. Deutschland weigert sich, sich wie ein normaler Staat zu verhalten. Deutschland weigert sich, seine Grenzen zu sichern. Und Deutschland weigert sich auch, entscheidende, wie man sagt, Neudeutsch-Pull-Faktoren abzuschalten, die letztendlich dafür sorgen, dass weiterhin in so großer Zahl Migranten nach Europa kommen. Also wenn Deutschland dort endlich umsteuern würde, alle europäischen Staaten warten darauf. Nur Deutschland ist dieses Problem, was sich weigert, sich vernünftig zu verhalten. Im Gegenteil, die andere europäische Staaten wie Ungarn, Polen ähm, oder Italien bemühen sich um eine robuste Grenzsicherung. Und was macht Deutschland? Wir fallen diesen Ländern auch noch in den Rücken. Ganz aktuell, die Regierung Meloni versucht, die, die äh, Politik dieser Schlepperschiffe über den Mittelmeer einzudämmen. Wir unterstützen sie nicht oder wir verstärken nicht die Unterstützung für die, europäische Grenzschutzagentur Frontex, sondern stattdessen hat jetzt das Auswärtige Amt 8 Millionen Euro bereitgestellt für eine NGO, die Flüchtlingsschiffe, äh, Rettungsschiffe im Mittelmeer finanziert und dabei sogar mit Linksextremisten zusammenarbeitet. Das ist also die Botschaft, die Deutschland nach, an die europäischen Nachbarn aussendet. Und das führt im Ergebnis dazu, dass sich momentan wohl kaum etwas an,
0: diesem, an
1: dieser Misere
0: ändert. Ja, meine Damen und Herren, dann hoffen wir, dass wir auf diesem Wege wenigstens einen kleinen Beitrag leisten können, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Und noch einmal der Hinweis, wenn Sie es noch nicht getan haben, unterschreiben auch Sie diese Petition. Denn jede Stimme zählt. Herr Stein, vielen Dank, dass Sie sich einmal mehr die Zeit für uns genommen haben und auf Wiedersehen. Sehr schön. Danke. Ja, und des Weiteren in der aktuellen Ausgabe noch ein weiteres spannendes Thema, schon auf der Titelseite, der Staat als Umerzieher. Passend dazu das Interview der Woche auf Seite 3. Dieses Mal mit Fritz Söllner, Autor des Buches Krise als Mittel zur Macht. Darin warnt er vor einer versteckten Agenda, die die Politik im Schutze der ständigen Ausnahmesituationen verfolgt. Ja, das hat Herr Söllner übrigens auch schon an unserem Stand auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr erläutert. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie da mal rein. Es gibt einen Mitschnitt dieses Gespräches auf unserem YouTube-Kanal. Ja, auch dazu finden sich noch viele weitere interessante Themen in der aktuellen Ausgabe und ja, da sind wir wenn wir so wollen wieder zurück am Anfang. Erziehung, die hoffentlich auch im Fußball nicht funktioniert. In dem Sinne, meine Damen und Herren, bleiben Sie standhaft, bleiben Sie uns treu, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls Sie es noch nicht getan haben und schauen Sie natürlich auch mal in die aktuelle Ausgabe der jungen Freiheit. Das geht wie immer der Hinweis, zum Beispiel mit einem Digitalabo. abo Selbiges auch zur Probe, vier Wochen gratis. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, dann testen Sie uns mal. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. Www